0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Primeiramente, boa quinta-feira pra todos. Bom dia pra galera aí. Como é que você tá, Thiago Cabelo? Como estão as coisas aí?
1: Fala, Dudu. Cara, tranquilo, cara. Tranquilo. Mais um mini-pod, né, bicho? Caraca, a gente não é falha, aí. né, cara?
0: A gente realmente não falha. Eu, eu até, assim, de novo, às vezes eu falo, eu dou esses disclaimers aqui, esses avisos, mas quero pedir paciência pra galera. Claro que a gente nunca vai falhar com o no nosso mini-pod, mas eu não tô conseguindo publicar conteúdo fora o mini-pod de quinta-feira. Eu vou tentar, mas tô muito atarefado aqui, tô avançando Sim. com o livro Santo Guerreiro, Eventos do Norte, então quero pedir de novo, nossos queridos amigos do Telegram, que tenha paciência, que não nos abandone, uhum. que a gente tá ah, o conteúdo que a gente faz aqui, pelo menos nos mini pods de quinta-feira, ele é feito assim com muito esmero, né Tiago? Sim,
1: e é sagrado, né Dudu? Vai estar tá sempre Sim. aí, cara, na quinta-feira, isso é uma coisa com que certeza. a gente faz, a gente deixa já um dia separado pra isso, né Dudu? Isso aí é.
0: Isso nunca vai, nunca vai falhar, quando eu tiver mais tranquilo, a gente vai retomar aí é, os áudios, né? É. É, durante a semana, vai retomar também os nossos voice chats, né? É que a gente, verdade, é verdade. É, mas logo, logo, segurem um pouquinho as pontas, né? <risos> já deixo aqui esse aviso, é, mas tenho certeza que vocês são importantes pra nós e que a gente tem muito carinho por vocês. Então, assim, fiquem tranquilos, né, cara? Não, não, não serão abandonados e também não nos abandonem. <risos> Deixamos aqui claro esse aviso, né, Tiago? Sim, Dudu,
1: cara, a gente teve lá o especial do Dia das Bruxas, né? Que ocupou um pouco o, o tempo do, do Minipod, né, cara? Teve duas semanas direto só disso Sim. e acabou atrasando um pouco os e-mails, né?
0: Isso, também, ó, aproveitamos aqui, então, essa abertura aqui, esse, esse começo desse nosso mini pod 81 aqui do Telegram, né, pra fazer esses avisos aí, fazer um, um carinho aí na, 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 nos nossos, nossos ouvintes, né, Tiago? Hum. Também falar sobre isso, né? Assim, a gente volta e meia fala, mas a gente tem que falar sempre porque tem pessoas novas aí, a galera que manda os e-mails pra gente. Assim, eu acho, eu sou aquele cara que eu acho absurdo a gente ignorar os outros, né, cara? Uhum. Eu sempre falo isso, acho que é, as regras da internet, todo mundo fala como se comporta na internet, como é que a gente age na internet. Eu sempre pensei em agir na internet da é mesma maneira que você age no dia a dia, né? Uhum. É, na vida real, né? É, então, assim, é, por exemplo, se alguém te chama na rua e tal, você vai ignorar, vai virar a cara, você não vai, né? Então, assim, é, eu acho que isso também tem que ser, tem que servir pra internet. Se alguém fala comigo no Twitter e tal, coisa assim, eu faço tudo sempre pra responder eu não respondo, é porque é como se eu estivesse na rua e eu não tivesse ouvido o cara mesmo, porque às vezes a timeline do Twitter cai eu não consigo ver um direct message no Instagram uhum. tá, mas não é por mal, né, nossa intenção sempre é atender a todos, e essa é a filosofia que a gente trouxe aqui pro nosso mini pod então, os e-mails que a galera manda pra gente, sempre são lidos tô falando isso e frisando isso mais uma vez, já sempre falo isso, volta e meia a gente retorna nesse assunto, porque a gente teve aí duas semanas, vamos dizer assim meio que com a agenda bloqueada vamos deixar uhum. dessa forma, né é, por causa do minipódio do Dia das Bruxas, né, que foi, foram só histórias de terror e tal, e aí os e-mails relacionados à literatura acabaram ficando pra trás, então, alguns e-mails que a gente vai ler agora, é, são do início de outubro, uhum. né, então, é, aí assim, eu só quero deixar claro, de novo, e pela milésima vez, que é, isso, não é assim, pra galera não desanimar, entendeu, Tiago, porque às vezes, pô, o cara manda e-mail, pô, viu um minipode, o outro, e outro, o outro, porque os caras me ignoraram, o que está tá acontecendo? Uhum. Se você mandar por e-mail o eduardoespor.com é, é, vai cair na caixa, não tem uhum. problema, não é como se fosse uma timeline de, de Facebook ou Twitter, que acaba, né, o e-mail ele vai estar tá lá. A gente sempre vai dar atenção para vocês, então quero que isso bem claro é, em respeito ao nosso ouvinte, Tiago, porque, uhum. né, às vezes o cara desanima, pô, mas será que esqueceram e tal? Então, é, embora eu já tenha falado isso várias vezes aqui, eu acho importante ajudar esse... Essa, essa satisfação para a galera, né, cara? Não, sim, cara,
1: eu acho que assim... É, a gente sempre fala, né, do, e é verdade, a gente sempre vai ler. Não é que nem... Putz, é, Que a gente recebe milhões de e-mails e a gente escolhe alguns para ler. Não, isso não acontece, a gente. Todos os e-mails que vêm vão ser lidos. Pode ser que vá para curtinha e tal mas todos são unidos aqui,
0: pode demorar a gente por edita, conta disso. né, isso é muito longo, a gente, a gente edita às vezes uhum.
1: Exato, exato, Sim, mas uhum. assim mas todos os e-mails, todos os e-mails são unidos, cara, que é essa ideia é isso. mesmo de essa é isso. troca, né, é isso que existe é, sempre, no
0: sempre foi, eu também volto aqui a dizer que eu tenho orgulho um pouco dessa, dessa desse trabalho que a gente construiu, é, isso a gente continua construindo ao longo dos anos, Thiago, nós, nós dois aí, e com a participação clara dos nossos ouvintes e desde o, do nosso Desconstruindo que, outro, que hoje, na verdade, estava escutando, reescutando o Sobre Conan né, uhum. que a gente fez. Muito legal. A gente sempre teve esse, esse viés assim, de, de ter esse, esse, essa troca, né? Uhum. E teve um ponto desconstruindo que a gente decidiu E se encerrar quando ele retornar, né? Vamos manter essa, essa, essa dinâmica. A gente sempre gravava um programa né, uhum. e depois a gente gravava uma suíte, né, que era o, é basicamente um, um programa inteiro de leitura de e-mails uhum. daquele programa programa que a gente tinha gravado Que era dos comentários,
1: lembra, Duque? A gente tinha dos comentários do, do blog. Sim, cara, e, e era, que era muito, muito legal gente,
0: Tinha gente que, inclusive, preferia a suíte, porque Sim. a gente chamava um convidado, geralmente, né? Uhum. Por exemplo, a gente fez um que eu achei excelente, cara. É nesse ponto que eu digo, né? Que foi sobre a Operação Ira de Deus, que, uhum. que foi sobre um pouco sobre a história de, de Israel e Palestina, né? E a gente falou sobre aquela operação é, de, que foi do Setembro Negro, lá, e depois uhum. do, é, do, do Mossad, que foi atrás dos terroristas, Quando teve aquele atentado em Munique 72, né? Sim. A gente fez um programa inteiro sobre isso, falando sobre espionagem e tal. E na suíte a gente chamou o Fábio, seu amigo, que Sim. é diplomata, tudo, uhum. né? E ele deu, uma, ele deu uma aula pra gente. É, né, ele cara?
1: gosta bastante, né, cara? Parada. Sim. E foi muito ele deu legal mesmo. Pode crer, pode crer.
0: Não, aprendi, aprendi tanta coisa naquele, naquele, naquela suíte, cara, que eu, que eu fico. Aquele programa eu me lembro mais da suíte, porque tem gente que acha o seguinte, porra, o programa original do Desconstruindo, ele é mais assim, certinho, né? A gente segue meio que uma pauta, uhum. e às vezes, né, é uma pauta tá bem preparada
1: assurta. também, né, Dudu? Então, assim, é bem... Bem preparada,
0: uhum. e a suíte é Enfim, tô me alongando aqui, mas até fica <risos> até um convite pra vocês conferirem Desconstruindo, vocês sim, encontram sim. tudo que é lugar, encontram no meu site eduardospor.com.br encontram no próprio Filosofia Nerd, que é originalmente o, o, o programa de lá, né, que é o uhum. filosofianerd.com.br e, enfim, vocês vão encontrar aí no Spotify, bota Desconstruindo, em todos os agregadores, Vocês vão encontrar lá, tem uns temas bem mais e, 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 cara, legal, é, de novo, assim, não, não não é mais eu do que você, né, Thiago? Eu tô sem tempo, né, porque, de novo, eu tô trabalho, trabalhando no livro, bastante, é. mas, cara, eu tenho muita vontade de retomar esse projeto, então fica Sim. aí também
1: essa, essa Sim, ideia. Com certeza. Engraçado, Dudu, deixa eu te falar uma coisa, eu até, até um jabado do, do curso, mas esse negócio claro. da troca, né, cara, que a gente tava falando, eu tô fazendo uma monitoria com, com, com o Guilherme, e ele me perguntou uma coisa assim, ele falou, pô, o negócio do teu curso, tu não pensa em fazer um curso, tipo aqueles Hotmart, sabe? Aqueles cursos que tu que eu gravo e deixo lá, a galera vai lá e compra o curso. Cara, uhum. Aí eu falei pra ele, que não é nem que... Assim, eu posso até um dia fazer isso, sabe? Mas, cara, mas uhum. o que eu gosto do curso é a troca que tem. Então, eu gosto que ele seja ao vivo, que seja ali a turma, eu olhando pra galera. Tanto é que eu peço pro pessoal ligar a câmera, numa, pelo menos a maior parte do, do, do curso, que é pra poder ver, pra poder ter essa troca, cara. Que eu acho que isso é muito importante, sabe? Na hora, até pra construir Sim. o conhecimento, né? Então, assim, no, no, dificilmente eu gosto, que essa é uma coisa que eu acho que é muito importante, enriquece. Quando a gente fala de troca, que nos e-mails que a gente lê aqui, cara, eu aprendo muito também. E eu acho que isso claro. que é, a, que é a riqueza, sabe? De você. Pô, a gente vai falar muita coisa que pode servir pra muita gente, mas tem muita coisa que a gente lê, tem muita coisa que o Dudu fala que acrescenta pra mim também, entendeu? Então acho que isso Sim. é a riqueza, né, cara? Essa é a parte legal isso. da parada. É, não por isso só até ficar até que só falando pode, não tem graça, né?
0: Por isso até que o Mini pode a gente ler, logicamente, tá pra editar, mas assim, eu não vou muito atrás, né, da do de preparar uma resposta e tal, porque eu também acho interessante a gente se surpreender. Claro, nós se surpreendeu porque a gente lê antes, assim, mas. Assim, é, usar aquele, naquele momento até você não ter a resposta, uhum. né? É, não procurar pela resposta necessariamente, uma resposta técnica tal, mas você responde instintivamente aquilo que você sabe e depois você fica na cabeça e vai procurar, vai aprender, vai instruir, é né? Aí. Então, e justamente é, e por ser mais veloz nesse sentido que permite que a gente tá, esteja sempre né, publicando as quintas-feiras. semana, e, né? É, uhum. então fica realmente uma dinâmica que ficou excelente aqui.
1: É muito legal. Beleza só? Mas beleza, vamos, vamos lá então, lá? cara. Vamos lá. É. Vamos, vamos lá. pro primeiro e-mail de hoje, cara, da Aline. P. Moura. Ela fala assim: Olá, Dudu e Thiago. Como já comentei em meios anteriores, sou brasileira, mas escrevo em inglês. Posso dizer que sinto na pele a relação entre idioma e cultura todos os dias. Já vi alguns estudos que mostram que pessoas se comunicam, pensam e, no meu caso, sentem de forma diferente dependendo do idioma que estão utilizando. Isso tem pouco a ver com fluência. Na minha visão, a verdade é que o idioma é parte tão integral da realidade de uma cultura e acaba afetando até a lente com a qual vemos o mundo. Com isso em mente, queria propor duas considerações, ou seriam provocações. Por mais que a ideia de um idioma como Esperanto seja prática e interessante, até onde vocês acham que é realista? Não me refiro apenas à dificuldade de disseminar e educar o mundo inteiro, mas também a simples realidade de que os idiomas são elementos vivos. O idioma universal jamais seria possível em esferas não acadêmicas. Afinal, idiomas são orgânicos e o tempo necessário para educar a maioria da população mundial provavelmente seria o suficiente para que esse idioma sofresse adaptações naturais em diferentes partes do mundo. Volto aqui para a minha própria obra. Sei que se tivesse escrito o meu romance em português, eu teria uma obra completamente diferente. O enredo talvez fosse o mesmo, mas como vocês mesmo já falaram muitas vezes, uma obra é mais do que uma simples trama e, nesse sentido, acho mais uma vez que, apesar de podemos universalizar sentimentos, é impossível universalizar uma obra completamente, afinal somos todos humanos. Desculpe o e longo, mas acho a discussão de idioma versus cultura versus arte absolutamente fascinante. Abraços Aline.
0: E aí Dudu? Ela trouxe uma coisa muito interessante, né que a gente já tinha falado sobre isso, né é, mas ela trouxe uma informação que eu achei bem, bem pertinente, que ela fala assim, quer dizer o tempo que você levaria para educar hum ca todas as pessoas do mundo, por exemplo, num idioma sintético, né? Uhum. Coitado, a gente tava falando mal do Esperanto, os caras fizeram com o maior carinho. Toda... <risos> Uma Esmero boa intenção, lá. né,
1: cara? Boa intenção e <risos>
0: tal, mas enfim, tô falando sem, sem nenhum tipo de hate aqui. Mas é verdade, né? Por um o idioma como o Esperanto, que é um idioma sintético, criado e tal, uhum. você leva tanto tempo, porque ela, ele, ele nasceu da academia, então ele sai uhum. de lá, né? Ele não, não sai do não cresce Exato. do pé do povo, né, uhum. cara? Ele, ele vai ter que ser... E aí o tempo que você você levaria para educar o mundo inteiro, isso eu achei interessante. Quer dizer, seria o tempo de que a, a, a própria... o próprio idioma já, já ia, vai, foi mudando, né? Uhum. Talvez 100 anos. Em cem anos o idioma muda em claro. algumas coisas, né? Você pode ver, por exemplo, nas, é, nas, nos acordos ortográficos, né? Que, aliás, uhum. são interessantes, né, cara? Tu já tava até vendo sobre isso. Vários acordos ortográficos. Você consegue pesquisar bem facilmente na Wikipédia e tal. Os acordos ortográficos que tiveram da língua portuguesa. Muito interessante, uhum. você vai voltando e aí é, lá dos anos 60 a gente ainda lembra, porque tem livro que tem esse arco ortográfico, né? Aí você volta mais, né? Vai abrindo os artigos, você vê como é que eram os exemplos é, das, é, de como é que se escrevia e aí volta mais um pouquinho, 1800 e pouco e tal, você vê lá com farmácia com PH, tudo, uhum. realmente eu posso dizer assim, pelo pouco que eu pesquisei rapidamente, aí não, não foi nem para esse meio não, é, leva uns 100 anos para o idioma mudar, ter esses acordos a cada 100 anos por aí, realmente né, porque isso vai demorar tanto, que quando você conseguisse educar o mundo inteiro né, você, a, a, o, a, o idioma já teria se transformado, achei Interessantíssimo, essa, essa, essa coisa. Eu já tive uma ideia, inclusive, Tiago, uhum. é porque hoje em dia todos os livros saem com um aviso, né? É, é a, segundo o acordo, acordo ortografico, ortografico, é, é. ortográfico e tal. E aí, até pensei numa, num projeto brincando, assim, não é, é, um, é um planejamento, uma ideia de escrever um livro justamente né, com o propósito de ser um acordo ortográfico antigo, tipo um livro que se passa nos anos 40, escrito como se escrevia na época, entendeu? Dá pra uhum. entender. Sim, sim. Né? Mas tem aquelas... Os acentos <risos> diferentes e tal. Sempre, seria, até uma, seria até uma experimentação, uma experiência maneira, né, cara? Uhum. É interessante Pode diferente, é. né? De trabalhar a linguagem, né? Então, assim, é, outro dia eu tive essa ideia. Achei que poderia ser interessante. Sim. Mas, enfim, é, realmente é fascinante, né? Você estudar sobre linguagem, sobre cultura, uhum. sobre arte, né? E como é que isso influencia uma discussão que vai longe, né, cara? Eu acho.
1: É, cara, eu acho, eu acho assim, vamos lá. Se houvesse uma vontade mundial disso uhum. acontecer, no dia digo hoje, mas num futuro uhum. próximo seria possível, lógico, não afetando somente a linguagem. E sim, uma mudança estrutural no mundo, né? Onde. Porque assim, o que acontece? Para se ter uma única língua no mundo todo, leva-se em consideração que existe uma vontade de universalizar um pouco da cultura, porque linguagem é cultura. Uhum. Então, assim, todo mundo de unificar uma cultura para a humanidade em geral. Sendo uhum. assim, eu acho que como já está é, muito universal a troca, né? A, a, o intercâmbio das culturas, hoje ele é muito universal já. Tu vê que, pô, quando uhum. que a gente ia achar que, que... na minha Quando eu era moleque, que K-pop ia fazer sucesso no mundo inteiro, que é um estilo ah, de sim, música... Ah, sim, a globalização... É. É, que é um estilo ah, sim, de música sim. coreano, sul-coreano, que, porra, dominou hum. o mundo. Então, assim, hoje, talvez essas mudanças que forem, fossem feitas seriam uma mudanças universais da língua e não regionais, como ela uh -huh. quis colocar aqui, como ela deixou a entender aqui, né? Que, putz, eu tô ensinando aqui no Brasil, a galera vai mudar um pouco a língua aqui e lá na Europa não vai mudar. Só que se tiver essa troca de informações como tá, tem hoje, talvez essas trocas, essas, essas mudanças sejam feitas no, em nível mundial mesmo, né? Sim. Então, Talvez desse certo. O problema que eu vejo em um idioma sintético é que você nunca que vai muitos países vai abrir mão da sua cultura. Eu não vejo... Uhum e pode ser alguma o francês falando um esperanto da vida entendeu o povo uhum. francês aceitando isso numa boa sabe não vai aceitar é. nunca aceitaria é, e,
0: e tem outra questão que pode ser interessante é mais longa não vou me alongar tanto aqui é mais longa eu vou alongar né é que essa questão da cultura né assim é é uma questão assim que é foi muito debatida na academia e tal quer dizer a cultura ela surge é de cima para baixo ou de baixo uhum. para cima
1: sim né? exato
0: quer dizer então assim a elite né, quer dizer, a cultura se torna enfim, regional, universal universal dentro daquele, daquela comunidade uhum. que seja, né, se dissemina daquela comunidade porque nasceu, porque caiu no, no, no povo, né, porque foi criado do povo, ou é algo que é criado por uma elite que se dissemina pelo, é, pelo povo, né, vamos dizer assim uhum. então, é, existem essas duas questões assim, eu já, eu já vi é, argumentos dos dois, dois lados, na verdade, né uhum. e é, é muito difícil mesmo é, de a gente chegar é, é a exato. uma, uma conclusão, né, cara então, assim, é... eu acho que que de nunca maneira, vai
1: acontecer, não? Assim, tem uma mesmo, língua universal.
0: Sim, de uma maneira, mesmo que seja uma elite né, que, que vá, é, enfim, ditar ali as normas, enfim, os, os postulados culturais e tal, mesmo assim é, é, é imprevisível saber se isso vai pegar porque também tem isso, né? mesmo que seja de, de cima para baixo, uhum. aquela cultura aquele, enfim, aquele costume que seja, etc, precisa pegar no povo, né, quer claro, dizer, precisa se aceito pelo povo, do... exato se aceita. isso é. isso também, isso é não dá pra fazer goela abaixo. Não dá, né? pelo, não tem como, pelo, exato. Pelo que, eu, pelo que eu vejo, pelo menos, é, né? Exato. É, então, assim, isso, isso é uma, uma e questão... E uma
1: coisa legal que ela coloca aqui, cara, é que é na segunda parte, daquela que ela fala de que escrever um livro numa língua é diferente de você escrever em outro, por mais que o enredo seja o mesmo. Eu concordo, hum. porque a língua carrega muita parte cultural, entendeu? Sim. Eu não tô falando de tradução, a tradução tem como você emular, mas o sim. escrever, é, ah, sim. o idioma, ele carrega um, toda uma... Né, a estrutura do idioma, como você monta é, a parte frasal mesmo, você vai montar a frase, dependendo hum. do idioma que você vai escrever você vai dar uma intenção para aquilo. A tradução hum. é diferente porque a tradução ela tenta imular o que o outro fez. Mas ele parte de um, de um objeto para transpor para outra língua. Hum. É diferente de você escrever. É, isso é muito legal.
0: A gente tem a ideia do... É claro que isso também não quer... É, a gente acaba sempre estereotipando. Isso não, não acho que é legal, mas assim... A gente tem uma ideia de, do alemão, por exemplo, como sendo um sujeito mais rígido, é... né? Mais, cer... mais certinho, mais disciplinado. A gente tem uma ideia do francês como sendo alguém mais, vamos dizer assim, romântico, hum. né? aquela coisa de Paris, Romândia, tá, inclusive, Thiago, você foi é, fazer o seu, seu brilho de casamento lá, né, você exato, tá com as românticas exato. do mundo, né, então tem essa coisa, né, e aí você sabe que é, é, uma, uma vez eu tava é, viajando de trem, eu tava indo de... acho que eu tava... onde é que eu tava mesmo? Enfim, eu tava, eu tava indo, acho que da Alemanha pra, pra Suíça, mas a Suíça é francesa, né, acho que Sim. era isso. E aí, cara, é muito interessante porque a gente não tem essa, essa coisa no Brasil, no pra... Brasil é um país continental, você vai lá, tô aqui no Rio, você vai pra Manaus fala o mesmo, mesmo idioma, né, quer dizer mesma coisa, claro que tem é, os sotaques, tudo, mas enfim, e aí na Europa é assim, né? você atravessa uma fronteira tem um idioma completamente diferente, e eu me lembro de ter dormido, cara, ouvindo aquele rai, 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 rai dos alemães, aí acordo ouvindo ru, 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 ru dos franceses né, cara, até o, a sonoridade é diferente, exato, e tal, né? exato e, e claro, estereótipos, estereótipos à parte que é sempre difícil, sempre né, a gente fica difícil de estereotipar mas a gente tem essa ideia, né, de, 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 dos franceses mais românticos, tá uma cidade mais glamourosa e por aí vai. E os alemães mais rígidos e tudo uhum. mais. E se você for pegar por esse estereótipo, bate com a solidaridade da Roma, né, cara? Sim. É engraçado isso, né, cara? É não, bem, Mas bem eu acho que tem a ver
1: mesmo, é. cara. Acho que isso tem a ver. É, é não, claro, com é, certeza. Muito legal, muito legal o e-mail dela, cara. Excelente. Valeu. É uma discussão ali, longa. A gente poderia é, continuar é. aqui. Exato, né, exato. É uma discussão super longa
0: E aproveito já pra pedir desculpas aí de novo. Desculpas não, né? Porque a gente não foi nada de errado mas é, é a Aline é um e-mail que estava lá para outubro, e tal. Então finalmente hum. lemos aqui o e-mail dela. Ah, Espero que, que ela tenha gostado das nossa, nossas, muito, considera nossas legal.
1: considerações. E-mail e muito Beleza. Bom. Beleza. Edu, vamos para a próxima, cara. Vamos Vanessa Campos Silva. Ela fala assim: "Olá, queridos Eduardo e Thiago. Como vocês estão?" espero que tudo bem. Recentemente me peguei refletindo sobre os personagens que amo e por que eu os amo, e diversos questionamentos vieram à minha mente. Quando vocês estão criando uma história, o que costuma ver primeiro? A trama ou os personagens? E o que seria mais fácil? Imaginar a trama e depois pensar nos personagens que se encaixam nela? Ou, a partir da criação de um personagem, elaborar uma trama? E os sentimentos em torno de um personagem? Como pensá-lo para ser armado, odiado, popular para o leitor? Ou, por vezes, o escritor imagina de uma forma, mas o público recebe de outra. Eu, enquanto leitora, muitas vezes me vejo apegado aos personagens diversos, mas não necessariamente as histórias em que eles estão inseridos. Talvez eu tenha devagado nos questionamentos. Vou me perdoando aí. A curiosidade é grande e o assunto é vasto. Muito obrigada desde já. Acompanhar o canal aqui no Telegram tem trazido alegria, leveza e inspiração. Grande abraço. E
0: aí, ela Dudu? Sempre, ela sempre escreve pra gente aí. Hum. É, a recíproca é verdadeira, cara. Aqui a gente... É, o nosso programa, o nosso mini pod aqui, ele também é pra mim, Tiago, não sei como é pra você, mas me dá uma energia bacana de a gente se Porra, encontrar. É muito aqui, legal, né? é. a gente grava na terça-feira é um hum. dia bacana, é que a gente lê os e e, e também é uma coisa bem legal Pra gente também ter trazido essa Essa alegria que ela citou aqui, né, cara uhum. é, Bom Sobre essa coisa de que vem primeiro a trama Os personagens, acho que não tem regra Vai depender da, da, de, cada, de cada escritor E mais Exato. importante, de cada, de cada obra Né, uhum. cara é, assim, pra Às você vezes vem
1: junto, né, Dudu? Vem a trama e o personagem. Claro, tu já sabe claro, quem é, entendeu?
0: <risos> isso aí, na, olha só, pra você ter uma ideia, né? no, no meu caso, né, da Tetralogia Angélica, o Batalha do Apocalipse, veio primeiro o personagem, porque a gente jogava RPG, sabe dessa hum, história, não vou me alongar, jogava RPG e eu criei o personagem Ablo, né, cara? Uhum. E ali dali que eu criei o personagem foram surgindo as histórias junto com meus amigos e tal. Então, nesse caso, veio o personagem primeiro. Depois do Filhos do Éden, eu tinha uma história pra contar e precisava de personagens pra colocar naquela história, para é, povoar aquela história, aí veio primeiro a trama, mas não é uma trama é elaborada, né, cara, porque uhum. mas uma ideia de um enredo e depois vieram os personagens, né, então acho que isso aí varia muito, né, cara, agora é, essa coisa de você, como é que você faz para pro personagem, pro seu protagonista que ela fala aqui, né, é, ser amado, odiado, popular pro leitor e tudo cara, eu acho que aí é uma questão a gente também já falou muito sobre isso aqui isso é uma aula, né, que uhum. sobre protagonismo, como é que você cria essa identificação, né, acho que o principal é você criar a identificação é, com o, o personagem, tem que se identificar com o leitor, né? Então você tem que também saber pra quem você tá escrevendo, pelo menos né? é, qual o seu público ou, ou, ou qualquer coisa assim. Mas é aquela história, né, cara? É, eu sempre tenho uma dicasinha, tem várias, mas tem uma dica que eu gosto muito que é, é fazer é, o protagonista sofrer, né, cara? Porque uhum. é, a gente às vezes tem aquela coisa de que esse é meu personagem, quase que o alter ego, todo então ele tem que ser o um fodão, o pica das galáxias, quer dizer, ele tem que sair, é, enfim, vencendo todos os desafios e tal. E isso é a receita pro que que o leitor não goste do uhum. seu protagonista, né? Porque, pô, se o cara, ele é, não, não tem nenhum desafio, mas quando o protagonista passa por um perrengue, aí você se identifica, mas torcer por ele. Então isso aí é uma receita simples, mas que é, precisa ser colocada aí, né? Então eu acho isso. O uhum. que, que você acha, Thiago? Cara, assim, eu, eu acho que
1: foi, primeiro, foi o que eu falei, às vezes a, a história não tem uma coisa de quem vem primeiro, às vezes vem junto, às vezes realmente você tem um personagem na cabeça e a história dele acaba construindo a trama da tua narrativa, e às vezes você isso. tem uma história que você quer contar, e aí você vai ter que buscar os personagens que melhor se adaptam, que melhor consigam cumprir com, aquele, com aquela trama. Pra você se apaixonar, pra fazer o leitor se apaixonar por um personagem, aí existem muitas técnicas, né, cara? Isso, você precisa é? construir bem esse personagem. Você tem que tentar deixar ele o mais tridimensional possível. E isso, Boa. cara, com certeza, uma coisa que você vai ter que colocar, que salta aos olhos do leitor, e ele acaba assim a identificação, a empatia é uma talvez a coisa mais importante. E pra você, uhum. sim, você é, criar empatia com o personagem, ele tem que ter um defeito. Porque ninguém é perfeito. Sim. E você vai, sim, você vai sentir essa empatia pelo defeito desse personagem, normalmente. Não só pelas coisas boas que ele faz. O Dudu falou, e ele tem que sofrer. Sim, ele tem que sofrer uhum. muito. Mas uhum. até pra ele sofrer, você já tem que estar tá ligado a esse personagem por alguma característica dele. Tem um bagulho, já viu do, do Save the Cat? Que o cara fala isso muito de cara, assim. Primeira cena, Não. o protagonista tem que salvar o gato. Que é o quê? Uhum. Que ele vai fazer alguma boa ação, alguma coisa, é, ajudar alguém, fazer alguma coisa, que vai criar essa empatia automaticamente com o leitor. E depois tu vai aprofundando esse personagem, claro. Mas a primeira coisa, assim, uma as primeiras coisas que acontecem com esse protagonista é que ele faça alguma coisa boa pro leitor falar, pô, que legal esse cara. Ele já atrai essa, essa, essa atenção. E é isso, assim, você vai ter que criar empatia. E quanto a isso você faz como? Construindo um bom personagem. Um personagem repleto de contradições, como todo ser humano, né? Por Sim. mais que o personagem gente... seja papel e tinta... Você tem que emular um, um, um ser humano ali, né?
0: É, um dos personagens mais icônicos, eu acho... Não é icônicos, né? Na verdade, que eu é mais, assim, bem construídos, eu acho, que da história da, da televisão, a gente fez um, um, um... A gente fez um desconstruído sobre o né, cara? Hum. E o Don Draper, né? Que é um personagem que é o principal lá. É, fica até a dica para pra quem não escutou desconstruindo, ou desconstruindo, então procure a série, né? Que é excelente, né? E é um personagem que ele é um babaca, assim, um cafajeste... Cheio de contradições, né? Cheio de, de, de coisas, mas ele é assim, pô, como é que você vai gostar desse cara, né, é difícil, né, mas assim e ele, e ele até uh, no trabalho assim, ele tem essa coisa de ter uma imagem perfeita, né, um modelo uhum. tal de, de homem da época, tudo etc, mas ele, uh, na própria na próprio piloto, né, mostra uh, o passado dele, como é que na realidade, todas essas coisas que ele, que você, que, né, que ele, ele coloca pra fora, que ele se acha o, o fodão e tudo mais, como é que aquilo são questões reprimidas dentro dele, uhum. né cara, então no fundo, o cara tá sofrendo sofrendo, ele, ele sofre pra caramba né, porque ele, ele enfim, ele não enfrenta os problemas dele, ele joga pra baixo do tapete né, uhum. pra parecer uma outra coisa que ele não é, né, é difícil falar aqui pra quem não viu a série ou pra quem não, não sabe, né, é, vai ficar meio perdido, mas cara, é um personagem pra mim, da história da televisão, o Don Dom Draper é um dos personagens mais bem construídos e comete isso, cara, é isso volta pra você, né cara, se você não, não coloca pra fora, se você fica reprimindo tudo isso aí, na vida real mesmo, você tem um uhum. pode, pode ter um surto psicótico mesmo que você Exato. não seja, não tenha problemas mentais nem nada, né cara, se você então é, é tal história então é muito interessante, então fica aí é, a dica de verdade, assim é, não é, é, é pra quem quer é, 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 trabalhar e conhecer construção de personagem, assista o Madman, uhum. que é excelente, uma excelente série. Vocês vão ficar, né? Pra quem não viu, né? Eu acredito Sim. que muitas pessoas que nos acompanham já viram, né? É, Hoje Espeito
1: tá na... Foi muito legal, pode crer.
0: Teve, teve uma época que tava na HBO, é, depois foi pra, pra, pra Netflix e agora é, tá na Amazon Prime. Então uhum. vocês conseguem assistir facilmente.
1: É, e é isso, Porque... cara. Cria, criação de personagem é, é uma coisa que é uma arte, cara. É uma arte e é uma das coisas mais importantes dos livros, assim. Porque tem que pensar que todas as histórias, o que interessa é a história do personagem. Que não adianta você ter uma Sim. trama maravilhosa se você não tiver um bom personagem pra seguir essa trama. Entendeu? Senão você claro. vai, vai ter uma descrição de alguma coisa. Deixa
0: eu fazer uma crítica aqui. Eu sei que agora a galera vai ficar meio puta comigo, Thiago. Mas é... Na verdade é uma opinião, tá, galera? Não precisa ninguém ficar estressado. Eu particularmente não gostei. É... Eu vou... Na verdade, se a galera pode concordar ou discordar, mas eu tô falando isso só pra exemplificar o que você falou, né? Na minha opinião, né? Na minha uhum. opinião, é, dos filmes do Star Wars novos, aí tem aquele Rogue One, né, cara? Que a galera se amarrou e tal. Uhum. Eu não gostei do filme achar é, achei a trama muito boa. A trama é excelente, a ideia é excelente, tudo, mas é, eu realmente não consegui me apegar aos personagens. Uhum. E aí, quando você não consegue se apegar aos personagens, né? É um problema, porque aquilo. Você deixa de, de, de comprar a história. Por que, que você está é, assistindo aquela história se você não está se preocupando com aqueles personagens? pode é acontecer isso. o que quiser é né? isso se ele morrer dane-se né? ele morrer dane-se então, é. então isso até é interessante mesmo que uhum. é, isso até serve um pouquinho Thiago pra até RPG né uhum. é, tem uma, você começa a jogar e você tem um apego com, ele, com aquele personagem e tal e tem uma hora que você sei lá de repente se por alguma coisa ao longo da história do, da, da, da aventura e tal né você vê que você começa a pô cara se sabe de repente o cara lá tá o outro personagem lá é jogando pior do que o outro tá ganhando mais pontos aí começa a desapegar hum. do personagem e aí você começa a fazer o que você quiser né Exato. tipo assim já se morrer morreu e aí o jogo passa a não fazer mais sentido da mesma forma na literatura né se você não se apegar ao personagem qual é o sentido de você estar lendo aquela história Realmente Exato, existe, é isso não existe, né, cara? Então, é... eu só falei do ano, porque pra mim foi isso. Achei, achei a trama maneira, bem construída. Só não, que não se os, personagens. os personagens? Acabou, é no isso. Final, no final, tava tendo aquela uma batalha lá de. Tem uma batalha no final lá que. Enfim. E eu falei, pô, cara, tipo assim, tô vendo só pirotecnia, sabe? Sim, pra sim, mim, é, não é, faz é. sentido se os caras morrem, se os caras não morrem e tal. Eu acho que isso foi uma. Enfim. Mas nem né, o seguinte, isso, tu gostou, Dudu? Porque, cara, não. É que tá, as pessoas até são, mas você não se apega a eles.
1: não
0: particularmente não uhum. me apeguei assim sabe, tipo, enfim, pra que, que os caras estavam fazendo aquilo, entendeu, Exato. enfim não, não, não conseguia mas isso é uma opinião e minha, né. esse é né? o sentimento e esse é o sentimento,
1: Dudu, que assim é isso que, é isso que acontece quando você não cria simpatia, se o, se o, se o leitor olha uhum. aquele personagem ele é indiferente àquele personagem cara, Sim. pode acontecer o que for com aquele personagem que o leitor tanto faz entendeu, uhum. ele não tá apegado é. tá aquilo, então assim, não, esse é um grande problema, por isso que é tão importante trabalhar seus personagens, cara. Seu protagonista tem que ser, assim, ele tem que ser apaixonante. O leitor tem que adorar. Ele tem que
0: sofrer junto,
1: sabe? Se o leitor não sim. sofrer junto, não vai ter graça pro leitor. Então, pra Por isso, primeira lado, coisa, ele tem que estar tá apegado a esse personagem.
0: Já que eu critiquei aí o Rogue One, né, na minha opinião de novo, né, quem faz isso muito bem aí no outro, no outro lado é o Jorge Martin, né, cara? Se sim. Ele tem todo um trabalho de construir e de uhum. fazer com que você se apega ao personagem e vá lá mata né Exato. mas assim mas, sentir, é, mas, né? É, mas, é, mas é tudo mas é tudo bem funcionou né Exato, porque é isso? se você sentiu a morte do cara é, se você sentiu e é, polemizou e é, cacete e tal aí sim é, tal, é acho isso. que foi um bom trabalho exatamente né? é não tava cagando né
1: se não dane se né beleza exatamente boa
0: vamos pro último e-mail,
1: então do do Igor F Cunha. Ele fala assim: "Olá Eduardo, boa tarde. Meu nome é Igor, tenho 36 anos, sou dentista há 11 anos e sempre gostei de contar histórias. Olha, eu sou dentista também de formação, né, só. Eu me fiz odonto uhum. também. Aí, em 2003, embalado por um livro de tragédias de Shakespeare, comecei a escrever. Por mudanças drásticas na minha vida, optei por parar esse meu projeto. Em 2004, iniciei um tratamento para a ansiedade. Toquei minha vida, me formei e comecei a trabalhar. Tudo ia bem, até começar a pandemia. Novamente, minha vida passou por mudanças e me vi querendo contar histórias novamente. Fosse pelo tempo que fiquei sem trabalhar, fosse por um amadurecimento meu, comecei a escrever pequenos contos e voltei a tomar gosto pela escrita. Ao longo do ano passado, me concentrei nesses contos. Até que um certo evento, envolvendo uma pessoa do meu passado, me fez sofrer muito a ponto de me fazer, a ponto de me trazer pensamentos sombrios. Busquei ajuda na medicina e na fé. Ainda estou me reerguendo. Nesse Nesse evento que citei, lembrei de muitas coisas desagradáveis. Após alguns meses, Consegui me lembrar de que eu criara um mundo todo para uma campanha de RPG que meus amigos e eu jogávamos em 1996 1997. Eis que a memória de todo aquele mundo fluía na minha cabeça então. Ainda sou afetado por pensamentos desagradáveis, mas quando o foco na escrita, eles somem. Comecei a encarar isso como uma missão pessoal. Venho escrevendo mais frequentemente de uns dois meses para cá. Tudo seguia bem. Hoje acordei bem cedo. Estava bem disposto. Sentei para escrever. Transcrevi algumas páginas, e fui tomado por um desânimo brutal. Parecia que estava tudo muito ruim. Deixei o computador de lado e fui realizar outras tarefas. Lembrei que desses dias um amigo me falou de seu grupo do Telegram e resolvi ver qual era. Quando ouvi você falando sobre não desanimar ou desesperar se o seu livro não, está, não desse certo, confesso que me fez sorrir e pensar que pode ser possível. O livro de contos e crônicas está praticamente pronto. Estou ponderando se devo publicar pela Amazon o Kindle Direct Publisher. Logo devo ter uma resposta, creio. Perdoe -me o e-mail longo, mas tudo isso é para te agradecer, tanto pela sua obra, quanto pelas palavras. Muito obrigado, Dudu. Igor Fernando Cunha Solenho. Que legal.
0: Maneiríssimo, né? Uhum. A gente fica muito feliz em receber esse tipo de e-mail, né, Thiago? Sim, muito legal. É, a gente sempre fala, fala sobre isso, né, cara? É, que bacana que ele tá encontrando aí. Acho que, olha, o meu terapeuta falava que é, quando eu fazia terapia, né, ele me falava que era muito interessante analisar os escritores, porque os escritores, eles, eles é, planejam as coisas na cabeça antes, antes de falar e tal, e fica uhum. mais fácil de organizar os pensamentos. Mas a escrita em si era também uma forma de terapia, né, cara? Porque, Sim. de certa forma, você tá escrevendo muito sobre uma história, às vezes, de fantasia, de ficção. Mas, às vezes, você tá muito falando sobre você mesmo, né? As coisas uhum. que você tá sentindo e tal. Então, realmente, a escrita, mesmo que você escreva, enfim, para não publicar e tudo, faça uma escrita terapêutica, eu acho extremamente interessante aí. E fico muito feliz de saber que o Igor tá seguindo nessa parada aí, é isso mesmo, cara acho que a gente não deve desanimar, não só na parte de publicação, quanto na parte de escrita, né, cara, porque eu, uhum. eu fiz uma vez um áudio, né, já tem bastante tempo sobre isso, e é uma coisa que o escritor se depara dia a dia, cara todo dia, pelo menos, né, a minha experiência alguns que eu conheço, que você, quando começa a escrever um capítulo, eu tenho certeza que eu não vou conseguir chegar até o final porque é muito difícil, né, cara uhum. você escreve a primeira vez e o capítulo fica bem ruim, e aí depois você vai é, ter que ter a, a, o profissional e a força de vontade de trabalhar o capítulo, reescrever, reler, refazer uhum. e tudo mais e tal. Mas é, é bate esse desespero mesmo, né? Então, na hora de escrever e tal, Então e na hora de publicar também. Às vezes você não, não tem o retorno tudo. Uhum. Mas é, eu acho que o mais importante aí nem é publicar e nem é tanto escrever a parte estética da escrita, se tá bom ou se tá ruim. No caso do Igor, eu acho que fica a mensagem pra ele pra você não parar de escrever, Igor, porque mesmo que você não tenha pretensão de publicar, porque isso tá te fazendo bem, né, cara? Faz bem uhum. pra, pra pessoa então é, eu acho que isso pode, né ocupar a tua mente, né, porque também quando você tá não só escrevendo, mas criando a história, você tá pensando em outras coisas Exato. que eles com foco uhum. pra coisas boas, né cara, tchau.
1: Né, tchau. é, e uma coisa que ele falou aqui, cara, que assim que ele falou que teve um dia que, teve, que tava ruim que tava achando que tava tudo horrível, tal, cara, isso vai acontecer com uma certa frequência Igor, é normal, todo escritor assim, acontece com o Dudu, Sim. acontece com todos os escritores que eu conheço, Sim. eles olham às vezes pros textos deles e fazem, tá horrível isso acontece, aí que tá, cara, é aí que é a hora de você parar. Realmente, para, uhum. vai tomar um café, vai tomar um, alguma coisa, volta, senta e reescreve. Pega é, aquilo o, que não tava legal e transforma numa coisa legal, entendeu?
0: Sim. É, o grande lance é você realmente, isso é o, é o difícil né você saber, né? Você não pode ser também muito assim, ah, não, escrevi isso aqui tá, e tá excelente, né? E não, uhum. não reler. E também não pode se exigir muito, né? A ponto de que você nunca vai conseguir terminar alguma coisa. Esse meio termo, esse ajuste que você tem que fazer. Uhum. É, tem aquela velha história aí também já falei alguns milipodes certamente mas volta aqui né você falou ah pô, você falou do Dudu tal beleza e não cara escritores como por exemplo Bernardo Cornell, né que é um, uhum. um ícone né tem aquela história de que ele ele tentava quando ele começou a escrever ele ele desanimava porque ele achava que tudo que ele escrevia era muito muito ruim né cara então ele uhum. tinha uma autocrítica muito pesada e aí ele ele lia falava cara isso não vale lugar nenhum isso tá horrível né, isso não, não pode aí ele resolveu fazer uma, uma experiência ele pegou um livro que ele adorava, que eu não vou lembrar o nome, né? Pegou um capítulo do livro que ele adorava, o, o livro que ele mais gostava, que achava, e o livro era bom, né? Consagrado, não é uma coisa obscura que só ele gostava, né? E aí ele pegou o capítulo desse livro, que ele achava excelente, e ele bateu, na época era a máquina, né? Então ele bateu, uhum. ele bateu a máquina com a própria. Né? Com, com ele próprio, na né? própria letra, uhum. né? Mas ele bateu a máquina, e aí foi ler, né? O que ele tinha escrito, né? O que ele tinha copiado, e achou horrível, né? Uhum. Então a realidade não é que tava ruim, é que ele tava olhando aquilo que ele tinha escrito, estava com uma autocrítica muito grande, porque na verdade aquele capítulo que ele bate, foi só uma cópia desse livro Exato. que é um livro profissional ele curtia, né? é. então ele usou esse, usou esse artifício mental, né, para ver não, peraí, então eu tiro a prova dos nove, uhum. não é que tava ruim, é que ele tava é, se exigindo muito, né por outro lado, também a gente não pode escrever qualquer coisa e achar que tá maravilhoso, né cara, também tem que ter auto, o mínimo uhum. de autocrítica, não exagerado, mas tem que ter o um mínimo claro. <risos> essa que é, é a justiça
1: esse, <risos> achar esse, 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 esse meio termo que é, que é complicado, né? Mas é isso, assim. Você, lógico, não tem que acreditar que está bom logo de cara, porque também, dificilmente, se você escrever a primeira vez, você lê, você acha que está bom, provavelmente não está. Eu não lembro quem uhum. é que falava, que falava que a primeira versão era sempre um lixo. Eu acho que era o Rêmio uhum. aí. Uhum. Frases tem, assim, tem, de efeito. tem
0: cara tem cara dele é, é. Tempo, o livro dele mais famoso de todos virou um clássico né tem vários clássicos é. o velho mar né uhum. sabe a história do velho mar né o velho mar é um livro eu até fiz um áudio aqui inclusive sobre isso vale a pena até escutar procurando a lupinha aí o velho mar do Heming. era um livro é um, é um livro curtíssimo né uhum. acho que tem 100 páginas talvez e era um livro, e na verdade originalmente era bem maior né Tiago então ele passou uhum. o maior parte do tempo cortando 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 e ficou só o essencial e o resultado foi uma obra de arte universal, exato, né? Exato. Que é o velho mar.
1: É, é. Mas é, é Interessante isso mesmo. mesmo. Beleza, Perfeito. então, Dudu. Beleza. Valeu pelo e-mail, Igor. E Melhoras cara. aí,
0: cara Melhoras aí E digo mais, Igor é, Qualquer problema Sério, cara Qualquer dúvida aí Logicamente, né Relacionada à literatura Mas que misture com os seus sentimentos é, Escreva pra gente Não deixe de escrever pra gente, Santiago A gente vai é estar lógico, sempre aqui cara. Pra bem ler bem, as sempre. mensagens, né cara?
1: Com certeza Sim, Pode ficar Beleza, vontade. então, Dudu Vamos pras vamos curtinhas, cara Temos três curtinhas Olá. hoje É Gamerista Deve ser isso, né Gamerista
0: É, é porque esses nicks aí de internet é, Eu acho que é nick de internet cara
1: não deve ser sobrenome isso não, é. mas beleza ele fala assim, ó, nos parabeniza pelo nosso trabalho no canal do Telegram ele disse que nos conheceu pela entrevista do programa do Rogério Vilela Inteligência uhum. Limitada, e afirma que está pegando dicas preciosas de escrita conosco, Olha ah, que legal
0: beleza, Fenner Gamerista então escreve pra gente aí qual, qual é o seu nome verdadeiro aqui, hum. né, a gente não conta pra ninguém <risos> traga alguma questão interessante que você tenha vi, escutado aí, hum. traga pra gente debater aqui, que
1: legal, que, legal que, ele, que ele discutou no, no, no Vilela foi muito bom, cara, o papo de vocês. Sim. É... Outra curtinha, Dudu. Diogo Cruz diz que nesse momento tem como objetivo se enturmar no meio literário, pois acredita que tornar-se escritor é preciso ter uma boa rede de relacionamentos. Ele nos pergunta qual seria a melhor forma de fazer isso. E aí, A gente Dudu? fala
0: bastante sobre isso aqui, né, uhum. Thiago? Assim, Sim. que é interessante. Primeiro que, eu acho que talvez não vê, assim, eu não tô vendo que é o caso dele, como uma coisa meio maquiavélica e tal. Eu não tô falando que é o caso dele, não, mas assim, também, se você for com essa de o pote de que, observar o teu colega apenas como instrumento, eu acho que a coisa uhum. não vai dar certo, né? Uhum. Mas eu acho que tem que, ser, tem que ser orgânico, né, cara? É uma excelente maneira de, de você, né, é, se interar no mercado é comparecer, né, cara? Feiras, lançamentos e tal. Uhum. É, a, a, antes da pandemia, agora já tá voltando, tudo, mas antes da pandemia tinha muito isso, da gente, é, dos escritores se ajudarem. Nas na sessões de autógrafo, né, cara? Mesmo quando não tem uhum. bate-papo, é, fica aquela a galera é, 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 no coquetel ali, né, é, uhum. conversando, trocando, ideia, pensa, trocando ideias e tal. Cara, assim, eu vou dizer o seguinte, é, é claro que você pode fazer isso pela internet, obviamente tem gente que mora em cidades de interior, não tem outra alternativa, mas nada se compara a esse contato pessoal, Tiago. Uhum. Eu, eu me lembro disso quando é, fui na Campus Party, né, uhum. a primeira que eu fui, e ele foi interessante porque é foda isso, né, quer dizer, tinha uma galera lá que se odiava, né, porque se conhecer pela internet. Hum. A internet é um meio que é... é... Cara, assim, tem até curso disso, né? Como é que se você escreve alguma coisa num texto, né? Na época que só tinha e-mail. Tinha até um curso, o que como você escreveu um e-mail, né? Porque as pessoas escreviam de um jeito que Passava outra ideia. Ah, sim, época, na,
1: sim, sim. sim. A né? princípio ele é muito frio, né?
0: É muito frio, exatamente. Então na internet o pessoal tinha uma galera lá que se detestava e aí se encontrou na Campus Party, Thiago. Foi uma, uma festa, todo mundo mudou virou amigo, né, né cara? <risos> é boda, né? Porque tava ali, né, tete a tete, conversando claro. com as pessoas e sentindo como é que elas eram e tal. Então, assim, claro, que se não tiver alternativa, obviamente, se você for do interior e tal, é tudo bem, né? Você. Tenta aí nas comunidades e tudo, mas é, procure, né, cara? É, participar desses encontros, uhum. né? É, claro, cursos também, né? Se você. É, claro que aí no caso é pago, mas pô, é uma excelente tipo, todos os cursos que eu ministrei, dali saíram um grupo de escritores. É, cara, já que a gente fez podcast... o podcast.
1: Exato. Aquele, aquele o curso que eu tô ministrando, que tá acabando agora, na verdade, uhum. É, uhum. cara, formou um grupo de amigos, cara. Sim. É. De verdade, a gente vai se encontrar em São Paulo em fevereiro, sabe? Vai vir o uhum. pessoal espalhar no Brasil todo. Eles marcaram um dia de si. Vamos nos encontrar em fevereiro em São Paulo.
0: É e dali pode surgir logicamente um projeto que Exato. talvez você tenha uma habilidade, como foi até o caso do no caso do Ghostwriter, né? Que é o podcast Ghostwriter. Uhum. O Ricardo gostava gosta de literatura, só que não sabia editar. E o Rafael uhum. Moda, né? Que é o parte é, também gosta de literatura, mas ele é da parte mais técnica, né? A parte, uhum. enfim, é, engenharia, tudo mais e aí, é, se juntaram porque um trouxe uma coisa diferente para o outro. E aí por aí vai, né? Cada é um
1: isso, claro.
0: É excelente. Cursos, né? É, autógrafos, né? Palestras, tudo isso aí tem que né? correr exato, atrás.
1: Exato, cara. Eventos, eventos, cara. Assim, acho que o, 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 uma coisa que o, o Dudu comentou, não dá para você ir muito nesse objetivo, sabe? Meu objetivo é fazer... Um... Não, Sim. cara, vai
0: com... Que com você um chato, coração né? Coração aberto. Exato, Sa
1: não seja o um chato. Sai
0: distribuindo, sai é. distribuindo é, é, cartãozinho tipo aquele cara exato, chato, é, né? É. É. Tá, né?
1: Assim, vai com o coração aberto, sabe? Vai pra conhecer as pessoas mesmo. E aí tu vai conhecer, cara. Lógico tu vai, vai ter pessoas que você vai ter mais afinidade do que outras. E aí tu vai construindo uma rede, sabe? E putz, cara, aí tu vai realmente. E seja, primeiro, seja honesto sempre. Então, assim, é o que eu digo assim, com você mesmo. Então, converse com pessoas que realmente te agradem. Não tenta, pô, só porque o cara é mais famosinho e tá, tal. Eu vou lá falar com ele ser amigo dele e tu não suporta o jeito do cara, sabe? É melhor não, melhor não, entendeu? Forma a tua galera faz o teu, seja honesto com o que você acredita. Eu até acho que isso é essencial.
0: Te, até porque eu vou te dizer, cara, muitas vezes as pessoas sentem isso, cara. Claro Exato. que tem pessoas e pessoas. Eu vou dizer, cara, que modesta parte assim, eu tenho esse, tenho sei um lá, sensível. essa percepção hum. <risos> sem ser, né, é, detectível, né detetível do, assim, do paladino, né cara, eu realmente, eu, hoje em dia eu consigo, cara de verdade, assim, eu, eu sei pela maneira que o cara tá andando na minha direção o que, é que ele quer, de verdade, uh -huh. assim cara. parece uma parada meio é sobrenatural, pode, cara não,
1: e, cara, não eu já eu, falou várias pra mim, eu falei caralho, Dudu é, não destrato ninguém,
0: mas assim, tipo então assim, não adianta, né, cara, vai é. procurar se inteirar, procurar pedir ajuda também, né, em vez de uh -huh. né, de, de, de Seja, seja sincero, né, cara tem é, uma, isso, é isso, tem uma eu acho que a sinceridade é talvez é... eu, eu li um livro sobre como uhum. se apresentar em público, né, uhum. e uma coisa que eu nunca esqueci desse livro foi que ele falava, cara se tá nervoso, uma maneira importante é você dividir isso com a plateia isso, você fala, pô, cara, tô me sentindo aqui meio nervoso e tal, vou tentar fazer o melhor e tal mas sejam tranquilos comigo que eu tô começando e tal, e aí você acaba ganhando empatia da plateia, em vez é de você isso. achar, não, eu tô nervoso vou, vou esconder e vou dizer que eu sou foda pra caralho, caralho. sabe, eu sente essas paradas, é entendeu?
1: Claro, cara? É claro, é claro então, e uma é... coisa assim, é, é, é foda, uma coisa assim que eu tenho certo pra mim, existe muita picuinha muitos probleminhas no, na, no meio literário, existe, não vou falar que não existe, mas cara, pelo menos a galera que eu, que eu gosto, que eu tenho mais contato e tal, cara, é uma galera muito do bem, sabe? Então assim, é uma galera bem aberta se você chegar, pô, pra trocar ideia vai trocar ideia contigo, é, é isso sabe? Vai de coração aberto que a galera vai te abraçar, vai, vai te, te aceitar ali dentro. Muito bom Beleza? Última curtinha, cara. Lucas Holanda diz que está adorando os mini-pods, em especial os especiais do Dias das Bruxas. Ele nos agradece pelo conteúdo e pede um mini-pod focado nas obras do HP Lovecraft. Cara, tem um Desconstruindo, né? Dois, na verdade,
0: né? Pois é, cara. Isso aí é tipo, sabe quando o cara... Velho é, Ash vai puxar é. cartucheira, vai puxar mas você tirando, tipo... É. Sabe o é. quê? É? Cara, quando eu, vi, quando eu vi esse meu dele, eu falei assim, tipo assim, sabe? Tipo, eu puxei meu gatilho antes, Sabe, tirei antes, sabe? Porque a gente, tem, a gente tem tá na mão, né, cara? Tá exato, na mão, né, cara? Exato. A gente fez, eu vou colocar, inclusive, aqui uhum. é, no, no descritivo desse áudio, o link pra esse, pra esse podcast, que foi um que a gente fez um Desconstruído, que também achei excelente, cara. Participação de grandes convidados aí. Uhum. A gente fala foi bem completo, né, Thiago? Sobre foi, foi a muito obra bom, a gente, cara. A gente fez dois, na verdade, né? Uhum. E a gente fez um que foi sobre foi didático ali, sobre uhum. a biografia do Lovecraft, a sobre a vida sobre dele,
1: sobre ele de
0: so, fato, né? sobre ele, sobre os contos, uhum. sobre o universo, né, cara? não foi uhum. isso, né? foi muito sobre legal sobre os deuses e tal. falamos alguns trabalhos dele e teve um segundo que foi um pocket que a gente fez sim. falando só sobre as obras que foram influenciadas uhum. pelo Lovecraft. então ficou bem foi é, completo é. na minha opinião. Foi, pô, é, a gente lá nos aqui a gente não tem, mas nos coisas a gente tem uma edição, né, Thiago? que a gente até dá uma caprichada, né, cara? Sim, é, colocamos sim. colocamos alguns é, inserções de áudio, foi bem maneiro.
1: Foi muito legal, muito legal taqui, taqui. Porra, é engraçado, Dudu. Eu tô, tra... eu tô trabalhando, né? Uh, vai lançar agora o... um Cutulo Mitos. Pro D&D, hum. cara. Pô,
0: que eu muito quero. Muito
1: legal, muito legal. A gente vai, Galápagos vai lançar mês que vem. Uh -huh. Eu acho que é mês que vem. É, cara, quero, quero irado, 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 irado o livro. Irado, 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 mas, mas irado
0: mas tá Mas o, é, tipo, é, tipo, o que é? Um, um, um D &D, é tipo o quê? um D&D? É, é, tem... São as
1: regras do D&D pra fantasia, só hum. que você colocando as paradas do mundo, do, do universo do Lovecraft. Então os tipo deuses... Tipo um, um o Monster tem raças. Desculpa. Não é só o Monstros Manual. Ele tem raças uhum. pra você jogar. São quatro uhum. raças diferentes. Cara, irado, do, do Depois eu te falo direitinho. Cara, muito legal. uma galera quiser ver, é com Sand, Sandy Sand Peterson Cthulhu Meats, se eu não me engano. Pro quinta edição.
0: E... Seria para inserir no mundo de fantasia, no caso. No um mundo de
1: fantasia. Na verdade, assim, ah. dá pra você encaixar em qualquer mundo de fantasia. Você pode colocar sim. o culto lá do, do Cthulhu dentro do teu De Forgotten, sabe? Uhum. Mas claro que é legal um mundo mais especializado pra isso. Né? Pô, cara, sem sacanagem dos é. dois. Eu, eu gosto muito dos dois universos, né, e esse jogo Sim. juntou as duas paradas, cara, muito, muito foda, e o tal tá lindo, ali, tá lindo.
0: Não, porque eu perguntei, perguntei isso porque também teve uma é, vale até comentar aqui, teve um, o Call of Couture, RPG Call of Cthulhu, né, uhum. ele chegou a ser lançado pro, pela galera do D&D porém na terceira edição, né cara, Isso, com D20. as regras do, D, do D20 Sim. né cara, mas eu aí a dizer... que
1: passava na época normal, né 1930, não, né? né, por
0: isso eu queria saber que eu não tava entendendo uhum. muito bem, né é. que, aliás, até vale a pena também porque eu me lembro que, claro eu, o sistema da Kaoso, né que é um sistema mais direcionado, bem próprio preço, isso, uhum. mas eu vou te confessar cara, que, que, que eu comecei a mestrar Caulfo é porque eu não tinha mais paciência aprender regra e tal. Uhum. E quando saiu pro D20, aí eu comprei e comecei a mestrar, entendeu? Ah, então legal. assim, você é, conhecia as
1: regras, né? Se bem que assim, o sétimo edição novo aí do, do Cthulhu é muito bom, cara. O sistema eles deram uma, uma boa é mexida e tal.
0: Esse é melhor, é o que eu tô falando. O sistema é melhor. Hum. Assim, tipo, os, pra você jogar pro D20 é pior, fica, hum. não fica tão bom. Mas foi o jeito de eu, eu, eu me introduzir. mestrar, então, cara. né,
1: cara? Exatamente. Pra não ter que aprender tudo de novo, né? Não, mas é. esse aí, cara, é diferente, do Dudu. É... Pô, depois eu vou te mostrar, cara, mais o livro. Cara, é muito legal, cara. sem sacanagem. Assim, quando eu vi o livro, eu falei: Caraca, cara, que animal, que bem pensado, cara. E é do Sunny é? Pet Peterson, que é o cara que criou o Call of Cutulo. É da empresa é dele. E ele, ele ajuda a escrever também. Tá o veinho, mas tá, tá escrevendo.
0: Eu, eu acho que uma coisa que falta, é, nem vale a pena essa discussão, essa discussão agora, mas vou ser bem sincero: as regras da quinta edição né, do DD acabaram que elas. É, 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 se universalizaram menos do que o D20, né, cara? Sim. Poderia ser interessante se tivesse um jogo, por exemplo, com a Chega da Quinta Edição no espaço, por exemplo. Não tem. É,
1: então, mas eu acho Seria que tem alguma né? coisa a ver com a licença, viu, Dudu? Eu não não tô, eu não sei exatamente, mas acho que tem alguma coisa a ver com, com a licença. É a licença, licença. aberta,
0: cara? A licença ela aberta. é
1: aberta, mas ela, eu não sei como é que ela funciona. Ela não uhum. é que nem o D20. O D20 ele era mais aberto, entendeu? O D20, uhum. tu podia mexer quanto quisesse, isso eu não sei se você pode mexer tanto. Uhum. Se bem que, assim, Entendi. eu tô vendo alguns jogos que mexem bastante, né? quinta edição, e eu, na verdade eu preciso dar uma estudada mais nisso aí. Não, legal.
0: Eu, eu, não, não é com você, não. Eu tô dizendo que uhum. tu, tu poderia seria maneiro que se tivesse, tivesse né? Exato. Outros cenários mas e bem, e tal. cara,
1: eu vou te falar uma coisa. Eu sei que tu gosta do. Puta, tu não tem paciência pra aprender sistema novo e tal. Mas eu curto, cara, um sistema novo, sabia?
0: E não, eu também acho maneiro. Eu tô dizendo assim, pra jogar, né? Mas não pra mestrar. Mas assim, não tô falando. Eu, eu, eu acho que é legal você passear. Eu tô falando mais pelo, pela, pelo próprio DD, né? Seria sim, interessante sim. se tivesse. Porque na, na, no D20 teve vários. Teve Star Wars. Porra,
1: lembro, é. É,
0: exato. Teve, teve, teve Cafo Pô, Star Wars e duas coisas também diferentes do DD, né? Uhum. Interessante também. E bacana. encaixaram
1: bem, né, cara? E ficou bem, ficou funcionando. Oh, ficou bom, ficou é. Star
0: Wars melhor. Cultura é. não exato. ficou tão bom, mas dá pra uhum. gasta, né? Vamos dizer sim, assim. Sim, né? sim, Beleza, Dudu.
1: Então foi Beleza. isso, cara. Mais um mini pod aí. Beleza, galera. Eu queria lembrar então... a galera, cara, de, pra continuar escrevendo pra gmail.com Lembrando cara, que aqui todo e-mail é lido. O que pode acontecer é de demorar um pouco, porque a fila tá grande e realmente. Realmente, a gente tenta aqui dar atenção para todo mundo, cara. O que vai acontecer? Se você, se o teu e-mail não for lido de fato, ele vai para as curtinhas. E, cara, mas com certeza a gente vai pelo menos citar aqui e trocar essa ideia com o maior prazer, cara.
0: Beleza, e se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, acesse e confira o nosso canal do Telegram, t.me.br. Beleza, Thiago?
1: Beleza, Dudu. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. abraço e tchau, tchau.